0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E depois de um tempo sabático, este é o seu desabafo <risos> de um cristão. E como diria o grande filósofo, que eu vou dizer o nome dele só depois, feridas se curam com pedidos de perdão, mas problemas se resolvem com mudança de atitude. Nossa, que bonito.
1: Oh, eu, eu é bonito... Dizer.
0: Só que é plágio, né? a Bíblia já diz isso só de outro jeito. Sério? Mas quem, quem disse isso fui eu, mano. Então eu tô, eu tô roubando da Bíblia. É por isso, porque tu é crente, entendeu? Mas a Bíblia não diz isso direto. Não diz diretamente assim. Então
1: desse jeito.
0: Eu formulei essa frase na minha cabeça que aconteceram uns problemas aí esses dias, né? Que tem um, um José Ruela fazendo bobagem. Aí uhum. eu. Vem que eu fui bobagem, pai, me perdoa. Aí me veio esse negócio na cabeça aí, aí eu tô, eu formulei isso aqui. Eu vou colocar então é, é fonte em, em vez de Bíblia, eu vou colocar fonte, o grande Steve Jobs. <risos> fala,
1: galera, aqui quem fala é Pedro Fandrá, e eu ainda tô de férias, então não tive tempo
0: para pensar em frase, porque eu tô curtindo minhas férias. Ah, não. <risos> então, mano, o, o, tu, tu dizer que não tem frase já é uma frase, mano. <risos> Oh, pode crer. Acho que vou colocar aqui minha marca registrada. Coloca. Ainda tem mais, assim. Você que tá ouvindo a gente, a gente passou, né, o período mais ou menos de, de dezembro aí, de, sem gravar nada, mais ou menos, né, um bom período aí de dezembro. Estamos agora de volta e a gente vai começar o ano de 2021 com uma coisa que é interessante. Sabemos, a gente sabe que o ano de 2020 foi um ano bem problemático, um ano complicado. E a gente vai debater agora o seguinte, o que aprendemos com o 2020? Que lições nós poderíamos tirar? E a gente vai falar disso. Fica aí não sai, Não. Pouquinho de anúncio! galerinha, no nosso bloquinho de anúncios aqui, que vai ser rapidinho, eu quero falar que, a partir de agora, o DDC estará somente no Instagram, né? Então, nós estaremos agora no, nas, nas plataformas de podcast, né? No Deezer e todas as plataformas que você costuma ouvir a gente aí, habitualmente. E estaremos também no, somente no Insta, né? E a gente já está conversando aqui com o Pedro, estaremos bem mais presentes agora no Instagram, que será o nosso foco, Instagram e Podcast, contextos, frases e mais, estaremos lá. Não se esqueça de compartilhar, ajude você a fazer este projeto crescer. Né? Então, compartilhe com seus, com seus colegas, com seus irmãos na igreja, com seu grupo de WhatsApp, e vamos trabalhando, procurando fazer aí um melhor. E a gente sempre procura aqui do DDUC, trazer uma palavra de Deus e procura ser uma bênção na sua vida, né? com a nossa descontração, nosso jeito meio, meio zoeiro. Vamos agora para o episódio que está bem bacana. Vamos, vamos. Bom, Pedro, é... Pedro, colegas da bancada, a gente sabe, né? 2020 foi complexo, né? Foi um, um ano bem problemático para a igreja, e, e eu vejo, e, e Pedro, e colegas da bancada, eu, eu vejo que foi problemático, mas não foi tão problemático. Eu, 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 não, eu não sei dizer, eu, eu acho que eu não concordo comigo. Né? Eu não concordo com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer, né? <risos> É, eu acho que é interessantíssimo, eu achei muito interessante o que aconteceu, porque, por exemplo, quando começou o Evangelho lá no livro de Atos, os apóstolos estavam somente lá em Jerusalém, estavam curtindo a onda ali, claro, sofrendo algumas perseguições e parará e tal, mas o Evangelho estava ali. No momento em que se deflagrou a perseguição, e você é o, você é o especialista no livro de Atos, né? no momento em que se deflagrou a, a perseguição, os apóstolos se espalharam por Samaria e por outros locais, ou seja, foi necessário aí uma perseguição para que os apóstolos criassem vergonha na cara deles e fossem fazer alguma coisa. Né? Então, é, é, toda essa aflição que teve com o coronavírus veio para trazer um certo despertar para a igreja. Eu acredito que muitos não tenham, não tenha surtido efeito em muito, mas também eu acredito que veio um despertar para muitos. Né? Então, a. a é, esse sofrimento foi importante para a igreja, porque muitas vezes a gente, esse é o meu primeiro ponto, tá, que eu vou citar aqui. É... muitas vezes a gente aprende quando a gente está no calor da batalha, no fogo muitas vezes o sofrimento não faz bem, se você pegar, você que está nos ouvindo aí, se você pegar o Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, e se você for estudá-lo a fundo, a cerne do Salmo é, foi-me bom ter passado pela, pela aflição para que eu aprendesse os seus decretos então, o salmista, ele trabalha trabalha essa ideia, que muitas vezes a aflição é boa, porque nos permite crescer, e tornar maduro. Eu entendo que toda essa aflição veio para trazer maturidade à igreja. É, daqui a pouco tu já faz teu comentário, Pedro, mas trazer maturidade. Tem um, um, um lá em Hebreus, capítulo 5, verso 8, diz assim, Jesus, embora sendo o Filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com esse texto, porque tem a ideia de aprender oriental e tem a ideia de aprender ocidental. Tem a, ideia, a ideia de aprender que a gente tem aqui no, no Brasil, aqui no, no, na nossa região do planeta, é ah, eu não sabia e agora sei. Mas a ideia de aprender que a Bíblia fala que é passar por experiências novas. Então, se fosse traduzir de uma forma melhor, seria Jesus, embora sendo filho, passou por coisas novas, se submeteu a coisas novas, pelas coisas que sofreu. Ou seja, trouxe esse aprendizado de passar por coisa nova. Não, do, não que Jesus tenha passado do estágio de não saber para o estágio de saber como é o entendimento natural que as pessoas têm sobre aprendizado. Então, todo esse sofrimento veio para trazer maturidade. E, e quem entendeu isso e quem se lançou nos braços de Deus nesse ano, com certeza aprendeu aí, teve um crescimento espiritual em relação à maturidade. Pode falar,
1: é, é, o que acontece é que, por exemplo, esse texto que tu, que tu mencionou, é, que Jesus, embora sendo é, filho, né, embora sendo Deus, ele aprendeu e tal, lá, 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 acho que nem, nem precisava da... da do da concepção de aprendizado ocidental e oriental, porque a própria o própria, a palavra grega utilizada para aprender ali naquele texto ela dá a ideia de experiência, ela dá a ideia de, de um aprendizado prático e não de um, de um aprendizado intelectual que é exatamente o pensamento que a gente tem aqui hoje, né? É um pensamento um pouco mais, é, acho que aristotélico talvez, que é aquela coisa mais é, cerebral, mais mental, aquele trabalho mais intelectual, digamos assim, e não prático de verdade aquelas reflexões sobre a vida que são importantes, mas muitas vezes são vazias né? sem experiência, a Bíblia ela nunca toma, uh, o pensamento judeu, e, e que portanto é refletido muito na Bíblia, ele sempre toma sentimentos como uh, expressões de ações, expressões de alguma coisa que tu faz, então o amor na Bíblia por exemplo, utilizando o amor né, como um exemplo interessante, aquele é ele nunca é colocado em um contexto somente de sentimentalismo, mas sempre num contexto de ação, sempre num contexto de atitude. É, e Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Enfim, qualquer outro texto que a Bíblia vai falar sobre amor, ela fala sobre uma atitude, sobre uma ação, sobre alguma coisa que foi feita. Da mesma maneira, quando a gente fala, por exemplo, de aprendizado, tudo o, o, em relação à vida humana, bíblicamente falando, ele é sempre no contexto prático de aprendizado experiencial. Sobre a questão de, de da pandemia ter vindo e ter ajudado em termos de maturidade, eu concordo e discordo ao mesmo tempo, porque eu, eu acredito também, e eu tenho uma mensagem, inclusive, no nosso canal do, do YouTube lá, que tá parado, mas tá lá, né? É desabafos de um Cristão, quem quiser dar uma olhada. Eu não lembro o título agora da mensagem, não lembro... Procura lá, vai uma daquelas lá, que tá lá das mensagens que eu fiz durante o tempo que a gente tava fazendo cultos é, à distância, né? Fazendo os cultos à distância e tal, que o, o isolamento social tava mais pesado, etc. Tem uma da, das mensagens que eu prego lá pra igreja que é falando exatamente sobre se o coronavírus, ele é um sinal do fim dos tempos, né? E a minha a minha, a minha conclusão ali é que não, não é mas ele é um sinal de outra coisa. E aí eu provo vivicamente, isso, eu não vou fazer isso aqui agora senão vai ficar muito longo, mas a minha conclusão é que não é um sinal do fim dos tempos, mas é um aviso, como tantos outros que já aconteceram na Bíblia. Na, na, na Bíblia, não, perdão, na história da humanidade, né? Uh, como outras guerras, guerras, e tipo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Grupo Espanhola e etc. Isso, to todos esses momentos são momentos de aviso do, uh, de Deus para que a igreja se mova, para que a igreja faça alguma coisa, para que a igreja. É, é, tome vergonha na cara e para que as pessoas que uh, ainda não viram o Senhor como seu salvador se arrependam também. Então, são sinais que Deus lança para que isso aconteça. Tem toda. Para quem tá, Ai ah, meu Deus, de onde eu tirou isso? não tirei das vozes da minha cabeça, tá? Vai lá na mensagem, escuta, porque é, tem toda a argumentação bíblica lá.
0: E nem tirou da de Deus, nem os etiócicos.
1: Pode crer. Então. Uh, tem toda a argumentação lá, então eu acredito sim que é um aviso, eu acredito que é um chamado é, biblicamente falando isso, eu acredito que é realmente um alerta, mas eu sinceramente acho que não deu muito certo
0: eu acho que
1: eu tô falando da minha realidade da minha, do que eu consigo enxergar
0: ah, entendi. Entendeu? Do, do Porque, teu... Assim,
1: no, da minha bolha, no caso, né? Na minha bolha. Entendi. Agora sim, tu, então, tu dentro... explicou melhor, da tua bolha. Exato, dentro da minha bolha, das coisas que eu conheço, da, da, das, das, das experiências pessoas. que eu vivi, das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu vi, etc, etc, das igrejas que eu acompanhei, cara, sinceramente, não vi uma mudança pressiva, né? Lá na igreja que eu pastorei, a gente fez algumas mudanças em termos de trabalho social, é... Trabalho social interno, tá? Para, para os irmãos da igreja, porque tem muitas pessoas pobres lá na minha igreja, né? Que não tem tantos, é, tantos recursos e tudo. Acho que pobre não é bem, não é bem a palavra, mas... Que não tem... tem pessoas com poucos recursos financeiros. É, isso, exato. Então a gente fez um, uma mudança de estrutura financeira na igreja para poder ajudar as pessoas, essas pessoas né, e tal. Fizemos algumas mudanças também para poder conseguir alcançar pessoas de fora em termos de auxílio social também, né? Que tinha muito, muita necessidade esse ano. Que passou de 2020, mas eu, eu confesso que faltou, por exemplo, atitudes em termos de evangelização, até que a gente não podia, né? Porque não podia estar andando por aí, de onde era montar, mas faltou assim essa, esse ímpeto de entender que vidas estão se perdendo, e com vidas estão se perdendo, almas estão se perdendo também, então a gente precisa pregar e alcançar mais a, 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 as pessoas, né? Através da pregação da palavra. Na minha, eu, é um, um pecado, eu confesso, meu aqui e uma observação da realidade que eu enxerguei nas outras igrejas próximas também, eu também não vi uma mudança tão, tão
0: precisa Cara, eu nunca esqueço, é, para você que tá ouvindo a gente agora, eu sempre, viro e mexe, eu tô procurando falar isso, para as pessoas não acharem que a gente surgiu um dia desse, né? O DDC tá aqui desde 2011, tá? No cenário, né? É. Desde 2011. Nós estamos aqui há quase 10 anos, né? No, no podcast aqui. E, e é interessante o seguinte, eu nunca esqueço de uma entrevista que eu fiz com o presidente da igreja... Cristão do Brasil, a Igreja do Véu, lá em Marabá. Né? Então eu estava no carro com ele, estávamos discutindo questões bíblicas e, e paz meus senhores, é, basicamente todos os assuntos bíblicos que discutimos, nós tínhamos a mesma visão teológica. Né? Eu, é, alguma questão de é, usos e costumes, a gente discorda enfim, mas nos quesitos teológicos Nos brutos, em sua maioria Acordamos em todos, e ele falou uma coisa Que eu, que eu nunca esqueci. ele disse assim, olha só Fábio, o Brasil precisa ser Evangelizado? Falou pra mim, falei assim falei, Acredito que sim, precisa ser evangelizado Ele disse, mas Fábio, peraí, cara, com a internet Celular, Youtube, com tudo isso E nem era tão forte hoje Nem era tão fo isso foi em 2011 Hoje é muito mais forte, tu acha que as pessoas Já não ouviram falar de Jesus, tu acha que as pessoas Já não sabem quem, quem é Jesus Tu acha que as pessoas já nunca ouviram o Evangelho e aí eu me, eu me permito também fazer essa mesma pergunta. Eu acredito também que existem povos não alcançados, existem pessoas que não têm internet, pessoas que... Mas não é tanto assim. Pelo menos aqui no Brasil, acredito eu, posso estar falando uma enorme bobagem aqui. Mas eu acho que não, a, 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 se for pegar a proporção de pessoas que têm energia elétrica, internet, televisão e as pessoas que não têm... A, a galera que tem é muito maior do que a galera que não tem. Então, é, é, evangelismo é tão importante hoje, no sentido de falar de um Jesus que ninguém conhece, como era alguns anos atrás. Isso, eu, eu não estou dizendo que evangelismo não tem que ser feito, eu não estou dizendo que não tem que pregar o evangelho, lá na igreja a gente participa de evangelismo, a gente promove isso. Eu só estou levantando aqui um debate, é, não sei se é filosófico, mas há essa necessidade hoje, como era 20 anos atrás, porque todas as pessoas não conhecem Jesus, não viram falar de Jesus? Então, é, em relação, a por exemplo, a porcentagem,
1: né, a proporção de pessoas que conhecem a Jesus, conhecem pelo menos um, um Jesus, né? Ou, um, eles Ou Jesus de Luz da Madonna, né? É acho que conhecem no Brasil é muito grande né o Brasil é provavelmente se não o provavelmente um, dois países mais cristãos do mundo inteiro. Católico, então, sim, na verdade, né? Sim, o, o catolicismo ainda é cristianismo, entendeu? Errado, mas é. <risos> Vão querer me matar. <risos> Vão querer me matar. Mas, enfim. É, enfim, é isso. E pronto. Tá acabado. É... O catolicismo ainda, ainda é cristianismo, entendeu? Então, o, o Jesus, entre, é, entre, entre algumas... Eu te entendi. Divergências... Se, tirar
0: essa, se tirar essas questões teológicas, hein, o catolicismo acredita em Jesus, então, seria um cristianismo. Tirando sim, essas é coisas é teológicas, essas é, continuo,
1: aí. É, o que eu quero dizer é é o seguinte, se o Brasil é um dos países mais católicos do mundo, portanto, um dos países mais cristãos do mundo, então a maioria da população pelo menos sabe quem é Jesus, certo? Então conhece mais ou menos o do que, que é a mensagem. Mas qual que é o problema e que eu vejo que há a necessidade de, de, de evangelização da maneira correta? Porque o pensamento anterior de evangelização era de espalhar o conhecimento da palavra. Fazer com que Jesus fosse conhecido. O pensamento que a gente tem que ter hoje, nos nossos dias, em termos de evangelização, é fazer com que o Jesus certo seja conhecido o evangelho Entendi. correto seja conhecido, é porque o, o a imagem que as pessoas têm de Jesus hoje, a imagem que as pessoas têm do evangelho hoje, ela é uma imagem completamente distorcida, é uma imagem completamente deturpada. Então, por exemplo, tu ouve pessoas falando sobre Jesus e aí, tu, tu, ouve, tu ouve coisas como, ah, Jesus é amor, por que que vocês julgam tanto, entendeu? Esse tipo de coisa e tem um, uma fundamentação é. ali, porque sim, Deus é amor sim, Jesus Cristo é amor, mas esquece completamente os outros atributos de Jesus. E aí, qual é o maior problema para nós cristãos hoje e que eu, sinceramente, ainda não sei como resolver é porque se eu soubesse, eu já tinha escrito um livro, mas o maior problema pra gente hoje, como cristãos é enfrentar o relativismo que a gente vive hoje na nossa na sociedade. O que acontece? A gente, por exemplo, vai falar pra, pra, pra alguém, isso é um negócio que eu escuto o tempo todo, principalmente nos artistinhas que aparecem aí na, na televisão. O cara chega e fala assim ah, não, tem umas coisas da Bíblia que eu acho interessante então eu tomo aquilo que eu acho legal, e aí eu tomo pra mim, e aí eu vou fazendo um, né, uma mistureba do que eu acho legal do budismo, do que eu acho legal do cristianismo, do que eu acho legal não sei do que não sei do que, e aí as pessoas criam um Deus pra si, entende? Porque construíram um ídolo que é baseado numa amálgama de um monte de coisa que eles acreditam, que acham interessante, entendeu? E esse não é o, não é o Jesus verdadeiro, não é o Jesus que a gente tá? então esse pra mim é o maior desafio, porque aí a, a gente olha pra Bíblia e vê nela um todo coeso, onde a gente não pode abrir mão de uma linha sequer, de uma letra sequer mas as outras pessoas não enxergam dessa maneira elas enxergam um livro de sabedoria qualquer
0: e que eu posso tomar aquilo que eu acho mais interessante, porque o meu Deus sou eu mesmo e eu que escolho aquilo que é melhor pra mim. É meio maluco isso e até, é, é, se você for olhar antigamente a gente pregava para não cristãos, né, falando de um Jesus que para muitos era desconhecido, só que hoje a gente tem que pregar a verdadeira verdade, parece até meio redundância, subir pra cima, descer pra baixo mas a verdade verdadeira para crentes, cara.
1: E a como que, que não fosse o bastante a gente ainda tem que lutar também contra é, teologias distorcidas, como o que a gente falou um tempo atrás sobre a teologia do coaching, né? é, que tem grandes expoentes aí falam aquilo que as pessoas querem ouvir, e aí quando a gente diz aquilo que elas precisam ouvir, né, aquilo que elas querem ouvir, elas não escutam, porque não faz sentido, não é bom, não é palatável. Então quando a gente diz, olha, é, nós somos todos pecadores e a gente precisa de redenção, ou então nós somos pessoas ruins, a gente não é uma tábula rasa, ou então a gente não é um ser humano bom e corrompe a gente e a sociedade. Não, quem corrompe a sociedade é o próprio ser humano, porque aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. né Quando a gente fala esse tipo de verdade, as pessoas não aceitam, por quê? Porque não é interessante para elas. Porque existem outros mestres que falam aquilo que é bonito para elas ouvirem e aquilo que agrada aos outros.
0: É, tem um pregador aí que senta como se estivesse num teatro, faz um negócio assim, ah, não meio é bonito. Não, não é comum, não, mano. É um monstro. Ah, não sei o que. fala Virou faz um caras e bocas e prega o evangelho. É, é. É. Cara, é, isso é um debate interessante, até a gente fazer um cast, reunir a galera toda e falar sobre é, evangelismo. Acho que é um, um tema aí pra gente gravar com o Josué, com o Dico, com o Ré da Galera, que eu acho que vai ser bem interessante. Outro ponto aí que eu, a gente falar sobre isso agora, uma das coisas que a gente já aprendeu em 2021 é que Deus sustenta a igreja. Né? Deus é o Deus que nos sustenta, porque teve muitas pessoas que tiveram é, é, a sua renda nerfada, assim, né? Renda, perderam o emprego. E eu vi muitos relatos de pessoas que, mesmo sem emprego, sem auxílio, sem nada, Deus providenciou. Né? Então, é, a... Na minha concepção, 2020 veio para nos ensinar que não importa se a gente tem dinheiro ou não. O que, que a gente nunca pode esquecer é que temos sustento, é porque temos um Deus que nos sustenta. Assim como Deus mandou os corvos alimentarem Elias lá no Ribeiro de Queri, né, lá em Reis, né, é engraçado que Deus mandou o corvo levar carne e pão. Corvo, corvo é um animal que come tudo. Né? Então, é como, se de... é como se você mandasse o ladrão depositar dinheiro no banco. Né? Foi isso que Deus fez, mandando o corvo alimentar Elias. Então, é, 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 Deus mandou a fonte mais improvável. Deus ele é um Deus que cuida de nós. Né? É, olha, para você ver, na mesma história de Elias, ele mandou os corvos alimentarem Elias. E Elias bebia água do ribeiro. E depois, quando o ribeiro secou, ele disse assim, Elias, faz o seguinte, eu... vai lá para Sarepta, que eu ordenei uma viúva. É mais doido ainda. Se você estuda um pouquinho da Bíblia, você vai ver que a viúva era a figura mais miserável, uma das. Com todo. Assim, não entenda errado o que eu vou dizer. Mas a situação pior, uma das piores situações era da viúva, porque a viúva não podia trabalhar, a viúva era uma mulher, a mulher não tinha avó, não tinha nada. Então, se a viúva perdesse o marido, se o marido tivesse dívida, a viúva tinha que vender os bens e vender até filho para pagar a dívida do marido morto. Então, era a fonte mais improvável. Depois do corvo era viúva, e Deus usou fontes improváveis, ou seja, Deus dizendo, ei, você não tem que prestar atenção de onde vem o sustento, tem que entender que eu que sou Deus sustento. então Deus ele, ele trouxe, trouxe essa reflexão para a igreja, pelo menos ele veio muito forte pra, na minha, para mim isso, que Deus é um Deus que me sustenta é um Deus que nos sustenta não
1: importa, não importa qual que é o intermediário a fonte continua sendo a mesma, né? Exato. Cara, e é louco isso, porque, por exemplo, esse ano de 2020 agora que passou, pra quem tá escutando e não sabe, eu tenho uma empresa, de a, até então, somente de design e de web design, né, web design de identidades visuais e de, de website, mas aí, em 2020, eu comecei a introduzir um outro serviço, que era estratégia de marca, que é uma outra coisa, mas, enfim, o importante é que eu tenho uma empresa, e até a, a minha empresa, ela começou, começou de verdade, de verdade mesmo, em 2018. É eu já estava trabalhando com isso por conta própria já há algum tempo, mas quando começou a ficar realmente sério CNPJ, NPJ, etc, foi em 2018. E 2020, por incrível que pareça, se a gente for fazer uma média anual de faturamento, isso fazer a soma do faturamento inteiro, falei até, inclusive o Pabllo, um dia desse que a gente estava conversando, foi o melhor ano de Toda a história da minha empresa em termos de faturamento. Melhor ano. Ah, Pedro, e aí? Como é que isso te, nos ensina que, que, que Deus nos sustenta, né? Como é que isso confirma aquilo que, que, Fábio, que o Fábio acabou de falar? É porque, ao mesmo tempo que foi o melhor ano em termos de faturamento geral ele foi o ano mais volátil de todos. Porque enquanto tinha meses que o faturamento estava realmente muito bem e lá no alto, teve meses que eu tinha 600 reais na conta, entendeu? <risos> que, tinha, que era de um cliente só que tinha entrado. E eu tenho uma mulher e um filho para sustentar. E, e durante a pandemia, principalmente, durante o auge da pandemia lá em março, abril, eu abri mão de toda... eu, abri, eu sei, Na verdade, eu nunca peguei... É, Nenhuma entrada, nenhum, nenhum dízimo, nenhuma oferta que entra na igreja como meu salário. É só para reinvestimento na igreja, né, na própria igreja, na igreja que eu pastorei. E eu me sustento através do trabalho da minha empresa. E, além disso, todas as ofertas e dízimos durante o auge da pandemia, março, abril, maio, acho que até junho, talvez, eu uh, eliminei a, a, a obrigatoriedade de, de, de dízimos e ofertas na igreja. E falei assim, olha, irmão, vocês não precisam dizimar, não precisam ofertar, vocês pegam esse dinheiro e vocês utilizam para sustento de vocês durante esse período difícil. Então, eu não tinha nem entrada da igreja, não, não tinha nem a possibilidade de eu pensar assim, caramba, tá difícil. Eu vou ver se eu consigo utilizar um pouco aqui do, do que eu posso pegar do, do, da entrada da igreja para poder me sustentar. Porque eu não tinha nem essa possibilidade, entendeu? Eu teve meses que eu tava muito lá embaixo muito, e mesmo assim não faltou absolutamente nada em casa, absolutamente nada, nada, tipo, absolutamente nada, não tinha não tinha, não tinha do que reclamar. A vida estava boa, entendeu? Tava tranquila. E a gente não tinha dificuldade nem de pagar as contas, não atrasou nada, hein? então, eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. <risos> Funcionou. Às vezes chegava, às vezes meu pai Sei lá, dava um tilt nele e aí ele falava assim: Olha, ah, Pedro, acabei de te mandar um dinheiro aí, ou então, às vezes, tinha algum irmão que ia lá em casa levar alguma coisa pra mim. E foi isso, cara. E foi assim, tornou muito bem. Graças a Deus, Deus tem sustentado até hoje, tem recuperado. É, agora, expandindo um pouco o pensamento, é, eu vi, eu vi a pandemia como dentro daquela questão do alerta de Deus, mas também para as outras pessoas, né? Não somente sobre espiritualmente falando mas sobre o quanto as pessoas precisam tomar vergonha na cara. <risos> Entre aspas. Porque eu vi, por exemplo, muitas empresas que estavam, eu falando aqui da, da minha realidade enquanto empresário, que presta serviço para outras empresas, estavam inertes, vivendo a vida, e aí se tocaram que precisavam fazer alguma coisa. Entendeu? Caraca, né? Chegou aqui... Água bateu na bunda, como disse o papai, né? Chegou
0: aqui, ficou difícil aqui na pandemia, então vou dar um jeito e vou resolver alguma coisa. Serviu de alerta pra todo mundo. É meio maluco, né? Porque a pandemia, já estamos caminhando aqui pro final do episódio, mas a... tem uma o Dr. Taleb, eu... eu gosto muito dele, pra mim, é um dos, um dos grandes gênios, assim, que eu já, que eu já li sobre, né? Na Taleb. Vira e mexe, eu falo dele tanto aqui na... no podcast como na minha vida profissional, barra intelectual. Ele tem uma frase que eu acho interessante. Ele diz assim, não sabemos que não sabemos o que não sabemos. Olha a loucura. Não sabemos e não sabemos o que não sabemos. Traduzindo de uma forma mais, mais simples, muitas vezes tem coisas que a gente não sabe e a gente não tem conhecimento que não sabe essas coisas, entende? Por exemplo, e o que, que eu tô querendo falar com isso? O futuro, cara. Uma das coisas que 2020 nos ensinou é Isaías 40, 41. Ou seja, só Deus sabe o futuro. Porque eu lembro, eu falo isso aqui, em janeiro eu estava fora. Em janeiro de 2020 eu não estava aqui no Estudar Fora e eu estava esperando a minha defesa Eu passei praticamente o mês de janeiro Todo é, lendo Esperando a data da minha defesa e, e assistindo jornal. Eu não gosto de jornal, eu acho que jornal... Eu tenho a plena certeza que jornal emburrece as pessoas, mas é, como eu já tinha lido meus livros, lido a Bíblia, lido meus livros, não tinha nada pra fazer, Vou é, de jornal. Tipo, era o único, o único canal que tinha brasileiro era jornal. Aí eu queria ver alguma coisa aqui do Brasil. Então, eu tava vendo jornal tanto brasileiro como jornal internacional, horas a fio em janeiro, e nenhum falou nada de Corona. Nada. O janeiro todinho. Então, eu, eu pesquisando no New York Times, eu sempre leio em New York, é o país, essas, é, essas fontes, assistindo jornais brasileiros e internacionais e nada. Quando chega março, eu lembro muito bem, eu tava dando aula na universidade e a coordenadora me falou Fábio, a gente precisa fazer um negócio até amanhã. Eu falei, mas o que, por que tem que fazer isso? Não tem que fazer até amanhã. Aí todos os professores fizeram umas coisas que foi dito pela coordenação e no outro dia chegou a notícia ó, as aulas foram suspensas por causa do coronavírus. Eu falei, Ai, caramba como assim? É. Então é só é, Deus sabe o futuro. É a coisa mais importante que a gente tem que guardar do ano de 2020. Então Deus é o único que vê além. Então nos, nós devemos simplesmente confiar nele, né? Aqui quem fala é Fábio Andrade e só Deus sabe. Eu acho que pra, pra encerrar, talvez a, a maior lição
1: que eu tirei de 2020, pandemia e etc toda... Foi eu, eu preciso, e eu sempre precisei, porque eu sempre fui muito, eu sempre fui muito controlador. Eu, eu ainda sou muito controlador. Eu gosto de tudo do que lugares. Quando a minha caneta sai do lugar lá que eu deixei, eu fico revoltado. Entendeu? Então eu, eu gosto de sabe, tudo muito certo. Isso se chama aí, ser
0: organizado, viu, meu jovem?
1: É, mas eu, cara, eu me conheço, eu sei o nível de controle que eu, que eu, que eu sou. Entendeu? E organização é uma coisa, eu sou meio doente. Mas enfim, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte. É... Então, acho que a maior lição, na verdade, que eu aprendi em 2020, é que eu nunca vou conseguir controlar as coisas, eu não tenho controle de nada tem um o controle das coisas é Deus, e eu tenho que confiar minha vida nele, eu posso tentar é, ter o, o, as rédeas da minha vida e fazer tudo. eu não estou fazendo uma defesa aqui ao deixar a vida me levar não é simplesmente isso, entendeu? mas a questão é, mesmo tendo todo o controle que é possível se ter, a gente precisa entender que no final das contas o controle real de todas as coisas está na mão de Deus e se está na mão de Deus, está na mão Daquele que nos salvou. E a gente precisa confiar, não somente aquilo que a gente acredita que é bom entregar na mão dele, mas entregar de verdade tudo, né? A nossa vida e tranquilizar e saber que Deus ele está conosco para tudo sempre, como ele prometeu que estaria. Hein? Então, quem fala é Pedro Fandrá e que nós
0: deixemos a nossa vida completamente, não parcialmente, mas completamente nas mãos de Deus. É isso aí, galera. Então, tamo junto. Que Deus abençoe e fica com a gente até o próximo episódio do Dedeu C, Valeu!